0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben Mittwoch, den 8. April. Und es dreht sich wie fast in jeder Episode mittlerweile bei uns natürlich um das sars coronavirus vielmehr um den Umgang mit der Situation. Und in der heutigen Episode wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie können Hausärzte, niedergelassene Ärzte generell, Hausärzte im Speziellen, Infektionsschutz betreiben und trotzdem ihre Patienten gut versorgen? Und dazu habe ich mir heute in die Leitung geholt und eingeladen, Dr. Uwe Popert, Hausarzt in Kassel. Ich grüße Herr Popert. Ja, guten Tag. Herr Popert, ich weiß, dass genau deswegen sprechen wir auch miteinander, ich weiß von Ihnen, dass Sie eine Arztpraxis durch... Fenster betreiben. Vielleicht wollen Sie uns erst einmal kurz erklären, was ist eine Arztpraxis durchs Fenster, wie funktioniert es?
1: Ja, das Fenster ist nur ein Bestandteil von einem Gesamtkonzept, wobei wir allerdings die meisten Anliegen tatsächlich über ein Fenster im Erdgeschoss erledigen können. Die Patienten stehen draußen, können dann ihren gewohnten Abstand von anderthalb Metern zum nächsten einhalten, haben dann die Möglichkeit, in einem Vorzelt einen Fragebogen auszufüllen, wenn sie bei uns kompliziertere Anliegen haben, wo wir nach Infekten und ähnlichen Dingen fragen. Und die meisten gehen direkt dann zum Fenster und wenn sie zum Beispiel ein Rezept haben wollen, wird das dann von der dort sitzenden MFA vorbereitet. Und ich gebe es dem Patienten dann mit kurzen Kommentaren dann durchs Fenster raus. Beziehungsweise kann dann auch dem Patienten sagen, dass er dann eben zur nahegelegenen Eingangstür gehen soll, sich die Hände desinfiziert, Mundschutz aufzieht und dann bei uns in der Praxis entsprechend genauer untersucht werden kann.
0: Das heißt, Sie haben eine bauliche Besonderheit, Sie Sie haben eben das Erdgeschoss und da kann man über ein Fenster im Erdgeschoss quasi kommunizieren miteinander. Den Wartezimmerbereich, wie 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 haben Sie das gelöst?
1: Wir haben vor der Praxis einen, so ein Partyzelt aufgebaut, wo man sitzen kann und ein bisschen Sonnen- oder Regenschutz hat, sodass man da auch die Formulare ausfüllen kann.
0: Das Gespräch durchs Fenster oder vielmehr das Fenster, ja als Synonym genommen, das ist quasi so eine Mischung aus Patientenannahme und Triage, verstehe ich das richtig?
1: Das ist im Grunde der nach außen verlagerte Tresen der Praxis.
0: Und wie weit reicht das Gespräch, das Sie am Fenster führen? Können Sie da auch abschließend Fälle bearbeiten? Oder anders gefragt, welche Grenzen gibt es am Fenster?
1: Also im Moment ist es so, dass viele Leute heilfroh sind, wenn sie diese anderthalb Meter Abstand nicht allzu lange überschreiten müssen oder unterschreiten müssen. Das heißt, viele Leute sind sehr zufrieden, wenn sie nur ihre Formulare abholen und dann gleich wieder gehen dürfen. Das heißt, im Moment haben wir etwa zwei Drittel aller Fälle in der Praxis über Telefonate und über Fenstersprechstunde erledigt. Das heißt, ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel.
0: Okay, und das letzte Drittel, das ist dann die klassische Untersuchungssituation? Das da.
1: letzte Drittel ist, die Patienten kommen zu uns in die Praxis, werden untersucht, nachdem sie wirklich verpackt werden, so dass wir sicher sein könnten, dass selbst wenn sich im Nachhinein herausfällt, dass da jemand positiv ist, wir keinen Ärger mit dem Gesundheitsamt kriegen. Das heißt, bei uns laufen alle Personal und Patienten immer mit Mundschutz rum, haben immer desinfizierte Hände oder Handschuhe an.
0: Das heißt, ich verstehe richtig, Sie haben noch genügend Schutzmaterial auch für die Patienten? Mhm.
1: Meine Frau hat sehr eifrig genäht, wofür ich ja sehr dankbar bin und die Patienten auch und wir kriegen viel Lob für die gestalteten Exemplare.
0: Hm, verstehe, vielleicht gibt es ja auch Fotobeweise zu. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann ist der Wunsch des Social Distancing's in der Arztpraxis, wobei der Begriff in hier eine völlig neue Bedeutung bekommt, also eher auch an der Arztpraxis, ist der Wunsch nicht nur Ihrer gewesen und der Ihrer Mitarbeiter, sondern offenkundig auch von Ihren Patienten.
1: Ja, das gibt im Moment ganz putzige Blüten. Ich hatte vorhin eine Patientin, die sich noch nicht mal näher als 50 Meter an die Arztpraxis reingetraut hat und dann also auch definitiv in der Sonne stehen wollte, weil man da eben auch noch desinfiziert wird durch das Sonnenlicht, durch das Ultraviolettlicht. Also es hat schon, finde ich, sehr eingeschlagen, das Gemüt der Bevölkerung.
0: Mhm. Jetzt mal anders gefragt, nun sind es besondere Zeiten und die erfordern eben besondere Maßnahmen, wie jetzt diese, über die wir gerade sprechen. Können Sie sich vorstellen, sowas auch in Post-Corona-Zeiten nochmal irgendwie fortzuführen in anderer Form?
1: Nein, Post-Corona-Zeiten werden so schnell nicht sein. Ich glaube daran, dass wir dieses Risikoklientel für die nächsten Monate, nämlich so lange, bis eine Impfung da ist, besonders schützen müssen. Und das bedeutet, wir werden noch genauer als bisher zwischen Risikopatienten und Nicht-Risikopatienten unterscheiden können, weil wir ja leider nicht unterscheiden können zwischen den infektgefährdenden und nicht gefährdeten Patienten. Wir sehen es denen ja nicht an, ob sie Corona haben.
0: Das heißt, wenn wir davon ausgehen müssen, das kann heute niemand sagen, das sind quasi auch Vermutungen, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass uns die, die Situation und das Virus noch länger begleitet, sagen wir bis zum Jahresende hin, dann ist das Social Distancing dann natürlich immer noch ein Thema. Würden Sie dann auch einen Heizpilz vor Ihr Fenster stellen?
1: Gute Frage. Ich hoffe, dass wir... Oktober, November dann irgendwann von einer definitiven Impfung reden. Ich glaube sogar, dass die Impfung schneller kommen wird, weil ich glaube, dass man da möglicherweise die Testzyklen abkürzt. Aber das kann ich nicht vorhersagen. Mhm. Und natürlich kann man dann auch wärmende Umgebungen schaffen, wobei unser bisheriges Zelt dafür nicht geeignet ist. Da müssten wir noch ein anderes erholen. Aber dafür haben wir ja noch Zeit.
0: Mhm. Nochmal ganz konkret zurück zu Ihrem Projekt, zu Ihrem Modell, das Sie da praktizieren, haben Sie ähm, von Kollegen vielleicht Feedback bekommen, die dazu nachahmern geworden sind?
1: Ja, es gibt äh, Kollegen, die von dem Modell gehört haben und sagen: Also, wir haben es nicht so schön mit einem Erdgeschoss, aber wir sind im vierten Stock und haben eine lange Treppe und dann ist das eben so, dass die Patienten auf der Treppe dann mit dem genügenden Abstand sozusagen dann vor der Praxis den Tresen erleben. Der Vorteil von diesem Modell ist, dass wenn da jemand ist, dann ist es relativ einfach, das dann sauber zu halten beziehungsweise das Gesundheitsamt kann da nicht die Praxis schließen.
0: Mhm. Das ist der große Vorteil und damit wird auch nicht die Versorgung der anderen Patienten am Ende gefährdet, wenn die Praxis Richtig. so ist. Das
1: ist das größte Problem im Moment. Wir damit rechnen, müssen, dass mehr und mehr testpositive Patienten bei uns einspazieren, die wir nicht erkennen können. Und wenn die dann im Nachhinein irgendein Test haben, dann würde möglicherweise die ganze Praxis für 14 Tage geschlossen. Das, finde ich, kann sich die Praxis nicht leisten und das kann sich auch die Bevölkerung nicht leisten.
0: Sie haben jetzt gesagt, also bei Ihnen der bauliche Vorteil ist das Erdgeschoss, da ging sowas offenkundig relativ leicht zu etablieren. Sie haben von Kollegen erzählt, die zwar im vierten Geschoss sind, das dann aber irgendwie über eine, ich sag mal mit salopp, Treppentresen äh, organisiert haben. Mal, haben Sie einen grundsätzlichen Tipp für Ihre Kollegen, wie sie vorgehen können, um eben die Gefährdung, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass man sich in die Praxis was reinholt, verringern können, mal bis auf die Schutzausrüstung abgesehen?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele tolle Lösungen, die den jeweiligen Gegebenheiten angepasst sind. Und deswegen bin ich auch gegen von oben vorgeschriebene Lösungen, die standardisiert sein müssen, weil es eben den Einzelfällen nicht immer gerecht werden kann. Also ich kann nicht der vierten Stockpraxis vorschreiben, dass sie eine Fensterpraxis ist und man kann unserer Praxis nicht vorschreiben, dass sie eine Flurpraxis ist. Und es gibt tolle Lösungen von Praxen, die sich zusammentun und gemeinsam dann Risikopatienten zu Hause besuchen, Heime besuchen. Es gibt tolle Videomöglichkeiten für Einzelpersonen, für Heime. Ganz viel bunte Lösungen.
0: Also ein Plädoyer für die Vielfalt. Herr Poppert, danke für das Gespräch. Es war sehr interessant, über Ihre Fensterpraxis, Ihre Fenstertriage zu sprechen. Mhm. Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute und vielleicht hören wir uns bald mal wieder.
1: Ja, ich bedanke mich vielmals und hoffe, dass es viele bunte Ideen geben wird. Vielen Dank.
0: Wiederhören. Ja. So, danke.